0: Herzlich willkommen zum Podcast des Impact of Diversity. Ich spreche mit unseren Gästen zum Thema, wie Diversität in Unternehmen und Gesellschaft wirkt. Bei Diversity at Works geht es um konkrete Maßnahmen und geliebte Geschichten. Ich kann heute gleich zwei Gäste begrüßen, Frau Inga Teunert und Gabriele Saldowski von Fucicu. Wir sprechen über das Thema Führungskräfte-Tandems, wie dieses Konzept besonders gut gelingen kann, aber auch, wie es in der Unternehmung wirkt. Liebe Frau Saldowski, würden Sie sich bitte kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ja, mein Name ist Gabriele Seidowski. Ich bin verantwortlich bei der Fujitsu für die CEE Operations. Das heißt, ich bin verantwortlich für alle operationalen Fragen innerhalb der HR für die Region Central Europe und Eastern Europe.
2: Dann ein Hallo auf meiner Seite. Mein Name ist Inga Teunert. Ich bin ebenfalls bei der Fujitsu beschäftigt und verantworte den Bereich Talent und Learning in der gleichen Region wie die Gabi Zajdowski für Central-Eastern
0: Europe. Sie sind beide Führungskräfte in Top-Positionen und haben sich ein Jahr lang eine
1: Position geteilt. Wie ist diese Idee entstanden und wie wurde sie dann auch umgesetzt? entstanden, ist es dadurch, dass ähm, unsere vorherige äh, Leitung der HR das Unternehmen äh, verlassen hat ähm, und man sich dort einfach die Frage gestellt hat, wie kann man jetzt hier kurzfristig ähm, eine Option schaffen, um halt, ähm, ich sage das Unternehmen auch entsprechend ähm, HR-seitig hier weiter ähm, leiten zu können. Ähm, dadurch, dass wir uns gerade auch bei Fujitsu in ähm, Transformationsprozessen sehr stark befinden, hat man hier einfach überlegt, wo sind jetzt die Schwerpunkte, in denen sich das Unternehmen gerade bewegt und hat aus diesen beiden Schwerpunkten letztendlich ähm, ja, uns beide ausgewählt. Ähm. Um quasi genau dem eigentlich Rechnung zu tragen, dass quasi das eine, die eine Kollegin, also ähm, die Inga in dem Fall, die sehr stark global auch sehr agiert hat, ähm, auch schon in der Vergangenheit ähm, und auch strategisch ähm, Themen aufgesetzt hat und ähm, mit mir gemeinsam, die auch ähm, operativ ähm, schon immer sehr stark ähm, unterwegs war und letztendlich ähm, hier auch sehr stark auch die lokalere Bindung hatte und dieses gemeinsam ähm, ja, hat man eigentlich so ausgewählt, um dann quasi ähm, das Tandem zu spannen. Wie muss man sich das dann
0: genau vorstellen? Wie funktioniert das so in der täglichen Arbeit? Was sind die besonderen Merkmale?
2: Ganz, ähm, ganz klar, was für uns sehr schnell auch, ähm, was schnell gekommen ist, ist, dass man zwischen uns beiden eine klare, Teilung der Verantwortlichkeiten aufgesetzt hat. Auch wir zwischen uns beiden haben uns ganz stark ähm, darauf fokussiert in den ersten Tagen, wer ist eigentlich für was verantwortlich, um entsprechend in die Kommunikation, in die HR auch klar und transparent zu gestalten, aber auch nach außen hin in die Organisation. Das heißt, im, im, im klaren äh, Setting war, dass ähm, die Gabi äh, das HR Operations Team weitergeleitet hat und die businesspartner die ja ganz stark in das Business entsprechend den Link hatten und haben und ich habe die Center of Expertise übernommen, um äh, die strategischen Themen grundsätzlich ähm, zu, äh, zu managen und das war erstmal eine ganz, ganz klare Trennung von den Aufgabenbereichen, die wir dort äh, zwischen uns gespannt haben und auch äh, geklärt haben und äh, wie das auch funktioniert, ist einfach, ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, ist, dass man von der Persönlichkeit auch miteinander sehr gut kann. Äh, man muss nicht äh, in allen Dingen gleicher Meinung sein, im Gegenteil. Man sollte da auch äh, ein gewisses Spannungsfeld zwischen, äh, zwischen den Zweien haben. Aber man ist in der Rolle sehr, sehr eng zusammen und sehr viel zusammen. Das muss man auch an der Stelle sagen. Äh, und deswegen, wenn man so schön sagt, man muss sich grün sein. Ähm, das ist äh, ganz wichtig, weil das Ganze basiert tatsächlich auf dem starken Vertrauen äh, auf beiden Seiten, weil äh, das sind so die praktischen Sachen, die dort einfach geklärt werden müssen. Also klare Teilung der Aufgaben, man muss sich tatsächlich äh, vertrauen, um, um das Ganze auch zusammen äh, zu meistern.
1: Also wir kannten uns schon vorher, wir haben auch schon natürlich vorher zusammengearbeitet, nicht so intensiv, wie das jetzt in dem Jahr dann auch der Fall war sicherlich. Aber ähm, man hatte sich auch schon vorher sehr stark zu schätzen, weil man natürlich, äh, ich sag mal, die Berührungspunkte oder auch diese, die Fokus-Skills ähm, letztendlich auch schon vorher zumindest mal ähm, ansatzweise auch schon wirklich ähm, ja gelebt hat und auch gemerkt hat. Also das war eigentlich schon von vornherein klar, dass wir natürlich nicht nur jetzt, was die was die Hard-Skills anbetrifft, uns da sehr gut ergänzen, sondern auch persönlich in Projekten, wo wir einfach schon Berührungspunkte hatten, auch das sehr gut funktioniert hat.
0: Sie sagen beide, das ist eine sehr intensive Zeit. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft ein Tag ab? Was bedeutet das für eine Woche?
2: Ja, das ist sehr spannend. Also bei uns haben die Tage morgens recht unterschiedlich angefangen aufgrund unserer ähm, ja, persönlichen Situation. Bei mir ist es der Kindergarten gewesen, bei der Gabi vielleicht Sport. Aber grundsätzlich, unsere Gemeins unser gemeinsamer Tag hat jeden Tag um 8.30 Uhr äh, gestartet und zwar mit einem sogenannten Daily Stand-Up hatten wir. Also wir haben um 8.30 Uhr eine halbe Stunde jeden Tag kurz uns äh, zusammen telefoniert, um abzusprechen, was steht an. Gibt es Themen, die wir kurz äh, miteinander ähm, ähm, abgleichen müssen? Gibt es Entscheidungen, die getroffen werden müssen? Das war aber auch ein ganz wichtiges äh, Medium für uns, um einfach hier äh, sehr, sehr eng miteinander verbunden zu sein, damit man in die Mannschaft hinein auch das gemeinsame Auftreten zeigt, ähm, denn das ist auch wichtig. Man muss gucken, dass man wirklich gemeinsam die ganzen Themen äh, nach vorne treibt, äh, damit das Team auch hier quasi nicht ein gegen den anderen ausspielen kann. Also so sieht ein Tag aus. Man startet früh, man geht dann äh, die Themen an, man geht dann äh, die eigenen Agenda-Punkte durch äh, über den Tag hinweg und es gibt tatsächlich dann natürlich im Laufe der Woche äh, Meetings, wo man zusammenkommt, äh, ob das jetzt ein ganz großer HR-Community-Call ist und da haben wir es auch immer so gehandhabt, dass wir beide Dinge geleitet haben zum Beispiel. Also mal hat die Gabi moderiert, mal habe ich moderiert, so dass nach außen hier ganz klar war, wir sind ein Team. Wir sind quasi äh, abgestimmt, auch wenn wir unsere eigenen Themen hatten und um das ganz klar aufzuteilen. Aber das wird trotzdem nach außen hin sehr wichtig. Das heißt, unsere Tage waren damit gefüllt, nicht nur inhaltlich zu haben, aber auch zuzusehen, dass wir uns auch abgestimmt nach vorne ähm, ja, präsentieren.
0: Was waren denn die größten Herausforderungen, ähm, wo Sie sagen, dass wäre wirklich äh, wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist? Äh, was können Sie denn da berichten?
1: Also was uns ganz klar ähm, ein Stück weit ähm, aufgefallen ist, obwohl wir ganz, also von vornherein wussten, wer ist für welche Themen zuständig, was uns beide anbetrifft, haben wir es teilweise nicht gut geschafft, diese Abgrenzung auch ähm, nach oben oder auch in unsere Mannschaft hin äh, komplett immer auch so durchzuhalten, muss man so sagen. Also dieses Thema Erwartungshaltungsmanagement, wer ist wofür zuständig, sollte man konsequenter einhalten. Bei uns haben sich die Themen teilweise etwas vermischt, was zufolge hatte, dass wir in quasi ja, in, auf allen Hochzeiten äh, mit dabei waren oder auch mitgetanzt haben. Und das hat uns zeitlich sehr, sehr viel abgerungen. Und von daher, da wäre es besser gewesen oder der Tipp ist ganz klar auch, ähm, wenn man so ein Tandem fährt, die Arbeiten oder die Aufgaben wirklich äh, gut aufzuteilen und das auch konsequent zu reviewen und durchzuhalten.
0: Sie haben sich ja als Persönlichkeiten ähm, offensichtlich gut ergänzt, auch von den verschiedenen Leistungen, was ist denn der Vorteil für ein Unternehmen, also neben der Tatsache, dass sie einfach doppelt so viel Zeit natürlich auf den Job verbracht haben, was ist die Benefit und wie kann man das eigentlich am besten beschreiben, woraus auch dann Vorteile und vielleicht sogar Initiativen entstehen?
2: Also ich sage das mal in meinem Wort, man hat aus zwei Welten das Beste genommen. Äh, was meine ich damit? Man hat hier tatsächlich äh, die Fähigkeiten und auch die Erfahrungen von uns beiden kombiniert. Man musste sich nicht entscheiden sozusagen, nämlich jemanden, der eher strategisch ist, aber vielleicht in der operativen nicht so tief ist und vice versa, sondern man hat hier mit uns beiden tatsächlich zwei Welten vereint für die Führung ähm, der HR-Abteilung und damit hat man quasi das Beste aus beiden Welten zusammen. Gelegt. Und das war schon ein Vorteil für die, äh, für die Organisation aus meiner Sicht, weil wir dadurch wirklich einen doch frischen Wind reingebracht haben in die HR und dadurch auch die Transformationsprozesse bei der Fujitsu auch innovativer äh, mitgestalten konnten, weil auch äh, die Gabi und ich uns natürlich ähm, auch ähm, gechallengt haben untereinander, wie machen wir Sachen und mit, mit Sicherheit wäre das, wenn man alleine diese Rolle macht, durchaus auch eintöniger gewesen. Und dadurch, dass man zwei Meinungen, zwei Blickwinkel, zwei äh, Erfahrungsschätze äh, zusammen hat, kommt da einfach mehr Innovation bei rum.
0: So sehe ich das. Können Sie dazu vielleicht ein konkretes Beispiel nennen?
2: Ähm,
0: da müssen wir mal kurz innehalten. Gerne auch plakativ und äh, anfassbar.
2: Ja, ja, ja. Äh, Gabi, überleg. Mir fällt eine The mein, ein Thema ein, aber das ist, das muss
0: natürlich nicht, ein Beispiel sein, äh, über das Sie auch sprechen können. Ja, genau. Aber ich hatte gerade das Gefühl, es wäre ja, sehr, sehr interessant, ähm, auch ähm, ja. konkret zu hören, wie das funktioniert und auf was man achten muss.
2: Ein Beispiel, da überlegen wir jetzt gerade, aber dass es definitiv positiv in der Organisation wahrgenommen wird, äh, weil wir in unserem strategischen äh, Reviews auch das Feedback von unserem äh, Regional Head auch bekommen haben, dass die HR sehr äh, modern geworden ist. Ähm, jetzt bräuchten wir noch ein Beispiel dazu, ne?
1: Aber auch wenn wir strategische Themen tatsächlich hatten, ähm, wo die Ausrichtung halt ähm, neu quasi, ähm, ja, ich sag mal, ähm, auf die Straße gebracht werden musste, da war es schon auch immer ganz hilfreich, auch das Operationale gleich von vornherein mit einzubinden, ähm, wo man auch wirklich gesagt hat, okay, es muss natürlich auch ein gewisser Pragmatismus einfach da rein, um bei den Themen auch einfach, ja, wie soll ich sagen, Grip auf der Straße zu bekommen. Und die Kombination hat es uns wirklich auch oft einfach gemacht, strategische Projekte wirklich auszurollen, weil wir von vornherein diese beiden Aspekte auch schon direkt immer beachten konnten durch unsere unterschiedlichen Ausprägungen. Also eigentlich alles, was wir tatsächlich als große Projekte bekommen haben, ähm, war immer auch, ähm, ja, wir waren ja auch zum Beispiel konfrontiert ähm, mit der ganzen Covid-Thematik und die uns ähm, ähm, ereilt hat. Ja, das kam ja noch erschwerend hinzu. Ähm, letztendlich war das eine natürlich, wie setzt man das theoretisch auf? Das wusste keiner, aber die andere, ähm, der andere Aspekt war immer, was ist denn auch tatsächlich praktisch möglich und überhaupt machbar. Und ähm, das war auch immer eine gute Ergänzung zwischen uns beiden, um da auch immer das optimale, ich sag mal den optimalen Mittelweg an der Stelle zu finden und dementsprechend auch der Geschäftsführung vorschlagen zu können.
2: Und ein Beispiel wäre, äh, das Thema wirklich aus Covid abgeleitet, ist das Thema New Way of Working. Da haben wir uns relativ früh angefangen, Gedanken zu machen, wie wollen wir das Thema bei der Fujitsu umsetzen, weil für uns sehr früh klar war, die Welt ändert sich, die Welt dreht sich äh, einmal um und da müssen wir entsprechend unsere Organisation auch darauf vorbereiten. Die Gabi und ich haben dann kurzerhand äh, einen Workshop aufgesetzt mit äh, Betriebsräten, mit Vertretern von diversen äh, Interessensgruppen innerhalb der Fujitsu und haben da den Workshop geleitet, wie wollen wir unsere New Way of Working Strategie und Vision formulieren. Das heißt, da konnte die Gabi mit den Diskussionspunkten zum Thema Facility Management, Betriebsratsverhandlungen, konnte er den Teil mehr leiten und die Diskussion führen. Ich habe dann wiederum mehr den Fokus gelegt auf Working Culture, die dort ausgearbeitet werden und es in ein Konzept gegossen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo wir uns beide super ergänzt haben, zu sagen, wie setzen wir das auch für die Zukunft? Und wir sind mittendrin, wir sind bei weitem noch nicht äh, mit dem Projekt und dem Thema fertig. Aber so die ersten Schritte, wie wir das aufgesetzt haben, war eben diese Kombination aus dem strategischen, konzeptionellen und der Erfahrung aus der operativen, zu sagen, was kommt da alles auf uns zu aus den operativen Themen wie Facility Management, Betriebsratsanhörungen etc. pp.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann bedeutet das ja, dass man im Prinzip sehr, sehr schnell strategische Grundüberlegungen auch in die Operative umgesetzt hat. Natürlich ein, ein sehr wichtiger Prozess in, in Krisensituationen, ganz besonders jetzt auch mit Covid. Und ist das denn dann auch etwas, was Sie als besonders positiv erlebt haben? Und wie fühlt sich das jetzt an, wenn Sie auf einmal nicht mehr zusammenarbeiten und äh, gerade diesen Austausch nicht mehr so pflegen können? Was vermissen Sie denn besonders?
1: <lacht>
2: ich oh, würde jetzt Tag. nicht sagen, Gabi, unser täglicher, den haben wir, glaube ich, schon noch. Nein, was fehlt? Ähm.
1: Also, was man schon auch merkt, ist, dass natürlich ähm, der tägliche Austausch einfach, was natürlich ähm, schon auch ähm, einen großen Vorteil hat, wenn man so zu zweit unterwegs ist, ist, dass man natürlich auch bei Entscheidungen, die man tagtäglich treffen muss, auch immer noch ein bisschen eine andere Sichtweise hat, ein anderes Backup, was einem immer noch mal eine zusätzliche Sicherheit gegeben hat. Das merkt man schon. Das ist jetzt halt nicht mehr da. Jetzt ist man wieder in seinem eigenen Aufgabenumfeld unterwegs. Ja, und ähm, ist jetzt nicht mehr so, ich sag mal, eng abgestimmt und diskutiert mal kurz die eine oder andere Entscheidung. Ähm, das denke ich mir schon manchmal, dass, ja, eine kleine Abstimmung, das wäre jetzt eigentlich ganz schön oder eine kurze Bestätigung. Das hat schon in komplexen Fragestellungen schon auch ganz gut getan. Ich nur so
2: zustimmen. Genau, also diese Entscheidungen wieder alleine zu tragen und zu treffen.
0: Das Modell des Job-Sharings wird jetzt hier in der Organisation weiterverfolgt. Was ist denn Ihre entscheidende Empfehlung für das nachfolgende Team?
1: Also die größte Empfehlung von meiner Seite ist, was wir vorhin schon ausgeführt haben, ist wirklich das Thema Erwartungshaltungsmanagement. Ähm, meine Empfehlung ist aber nichtsdestotrotz, ähm, trotz dieser Herausforderung, die man sicherlich auch meistern kann und auch sicherlich strukturiert sehr gut meistern kann, um das auch wirklich von vornherein einfach zu planen und im Kopf zu haben und sich immer auch vor Augen zu führen. Aber meine Empfehlung ist da auch ganz klar, es wirklich umzusetzen und auszuprobieren. Es ist wirklich eine tolle Option, auch komplexe Aufgaben auf mehrere Schultern entsprechend zu verteilen und auch der zeitliche Aspekt einfach dort ein Stück weit das Ganze zu entzerren und trotzdem schnell umsetzen zu können.
2: Ich würde noch zwei Sachen ergänzen und also auf den zeitlichen Aspekt, jetzt haben wir schon mal die Corona- Krise angesprochen, in der ja wir uns alle befinden und und, ähm, die uns im Sommer bzw. im Frühjahr ja auch überraschenderweise auch alle ähm, ja, ereilt hat. Ähm, ein Vorteil ist hier tatsächlich gewesen, was die Gabi sagt, zeitlicher Natur, ist jetzt, bin ich äh, Mama eines Vierjährigen und mit dem Lockdown war das schon sehr hilfreich für mich zu wissen, da ist jetzt noch jemand Zweites, der auf die Themen mitguckt ähm, und das mit abfedert. Also, das hat mir einfach so von einem ähm, ja, emotionalen, äh, wenn man das so sagen möchte, auch natürlich geholfen. Aber aus meiner Talent- und Learning-Rolle heraus ist das natürlich ein Konstrukt, was einfach auch ähm, dazu dienen kann, ähm, Beförderung und Förderung von Potenzialträgern viel schneller und ähm, aktiver zu äh, betreiben, dass man äh, Kollegen und Kolleginnen früher in die Verantwortung nimmt als Pärchen, um genau diese Stärken zusammenzubringen und auf die Straße zu bringen. Also ich glaube schon, dass es das ein Modell ist, was auch für die Personalentwicklung sehr wichtiges Instrument sein kann und wird.
0: Eignet sich denn das Modell auch für Knowledge Transfer? Also wir sehen ja gerade in Organisationen, dass in den nächsten Jahren ein großer Anteil an älteren, sehr erfahrenen Mitarbeitern ausscheiden werden. Ist dann Jobsharing in der
1: Übergangsphase ein gutes Konzept, um hier Wissenstransfer sicherzustellen? Absolut. Kann man sicherlich auch dafür nutzen, ob man jetzt wirklich Jobsharing auch dafür nutzt oder, das ist ja so eine Art, ein bisschen auch, ja, ich sag jetzt mal Jobsharing oder hat zumindest mal Aspekte, aber auch die, vor diesem ganzen demografischen Wandel heraus ist das sicherlich auch eine Kombination, ähm, die man direkt auch als Doppelspitze umsetzen kann, um auch die Verantwortung direkt zu übertragen und damit auch die äh, Kollegen direkt in die Aufgabe zu fördern und nicht nur im Hintergrund laufen zu lassen, wie es vielleicht auch in der Vergangenheit öfter mal üblich war. Ja, so lernen mal ein bisschen im Hintergrund. Ähm, da kommen ja vielleicht doch noch mal andere Herausforderungen, wenn man direkt auch mit in der Verantwortung ist und ich sag mal noch, noch ein Stück weit aktiver gleich mitlernen darf.
0: Wir hören von Unternehmen sehr häufig, dass eine der großen Herausforderungen beim Jobsharing oder Tandem eben ist, auch die richtigen Personen zusammenzufinden. Ähm, erleben Sie das auch so? Und äh, in einer großen Organisation wie bei Ihnen, wie gehen Sie davor?
2: Ich kann mir das gut vorstellen dass das tatsächlich ähm, eine, eine große Herausforderung ist, weil, wie wir schon anfangs gesagt haben, man muss sich einfach grün sein um blind vertrauen können. Man, das muss man einfach. Und wenn und das abzutesten im Vorfeld, kann ich mir gut vorstellen, dass man da sich nochmal Gedanken machen muss, wie man das am besten macht. Wir sind jetzt zusammengekommen, weil unsere ehemalige Vorgesetzte einfach das gesehen hat, dass das funktioniert. Ähm, würde man das jetzt wirklich systematisch in einem Unternehmen aufbauen, dann müsste man sich tatsächlich einen Matching-Prozess überlegen, wo genau das im Vordergrund steht, zu sagen, dass die Pärchen zusammenkommen und mal sich anschnuppern und austesten können, ob die so einen Alltag auch äh, gut meistern können. Weil wenn man sich da irgendwie äh, nicht die Vertrauensbasis hat, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das ein Thema wird und zwar sehr schnell.
0: Das bedeutet, das Thema liegt jetzt bei Ihnen in der HR und Sie sind quasi dabei zu entwickeln, wie man das weiter umsetzen kann? Genau. Hat das auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man führt? Hat sich das verändert bei Ihnen?
1: Ja, also das kann ich definitiv so bestätigen, weil natürlich schaut man sich auch ähm, Arbeitsmethoden oder Vorgehensweisen, auch Verhaltensweisen einfach ab. Man lernt ja auch in dem Jahr, ähm, gerade weil man so unterschiedlich ähm, ist und ähm, nimmt natürlich auch das eine oder andere an, beobachtet auch sehr stark ähm, und ähm, entwickelt sich auch entsprechend weiter. Also das würde ich von meiner Seite aus auf jeden Fall so bestätigen, ja.
2: Kann ich auch nur unterstreichen, ich habe in den Jahren bei Fujitsu noch nicht so viel äh, so viel Operations gelernt wie in den letzten zwölf <lacht> Monaten, was gut ist, weil wir aus der Konzeptionsebene natürlich auch zusehen müssen, dass das auch operativ, tief umgesetzt werden kann. Und ich glaube, dadurch können wir in unserer Konzeptarbeit schon viel früher jetzt die äh, Punkte mit einarbeiten ähm, und dadurch auch einfach die Themen schneller vorantreiben als in der Vergangenheit, wo wir erst konzipiert haben, dann auf die Operations zugegangen sind, das durchgesprochen haben. Jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, durch dies durch das Wissen, äh, was, was wir verlangt haben oder erlangt haben hier, das sofort einfließen zu, zu können. Und... Ähm, so würden wir das oder so würde ich das bei mir im Bereich jetzt auch
0: Das bedeutet, dass äh, das Modell langfristig für eine Verzahnung auch in den Bereichen gesorgt hat. Wenn wir uns mit dem Thema Diversität nochmal beschäftigen, ist denn dann ähm so eine Vorgehensweise, wie Sie es beschrieben haben, Führungskräfte handeln, dann förderlich dafür? Ist das ein interessantes Konzept?
1: Also wir glauben schon, dass es wirklich ähm, Diversität ähm, fördern kann an der Stelle. Ähm, ich hatte das vorhin ja schon mal auch ausgeführt, dass auch diese zeitliche Aspekte einfach, ja, ähm, ich sag mal, ein viel breiteren Kreis die Möglichkeit gibt, einfach auch in wirklich sehr zeitintensive, komplexe Aufgaben ähm, ja trotzdem einsteigen zu können, ähm, um das halt entsprechend auch zu verteilen. Und das gibt natürlich auch vielen Personen einfach noch mal auch eine, eine, eine Möglichkeit, sich dem öffnen zu können überhaupt. Also von daher ganz klares Ja von meiner Seite.
2: Also ich denke auch, dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass die Kollegen und Kolleginnen sich viel früher trauen, auch komplexe Aufgaben wahrzunehmen. Das heißt auch hier vielleicht das ein oder andere Thema, was ja viele Unternehmen treiben, ob das jetzt ähm, Gender-Themen sind oder äh, andere Themen wie äh, Disability-Themen sind zu treiben, dass das einfach die Türen öffnet, um sich mehr zu trauen oder früher zu trauen. Also von daher glaube ich schon, dass es ein, ein, ein Modell ist, um Diversität im Unternehmen auch voranzutreiben.
0: Wenn wir uns jetzt folgende Situation vorstellen. Ich sitze im Unternehmen und könnte mir Jobsharing vorstellen. Was muss ich tun? Ähm, melde ich mich bei Ihnen oder suche ich mir schon mal meinen Partner ähm, und entwickle das quasi selbst? Ähm, was würden Sie empfehlen?
1: Durchaus beide äh, Wege. Also was wir schon machen, wir führen natürlich schon sehr intensive Personalentwicklungsgespräche. Zum einen natürlich zu identifizieren, ähm, wo sehen wir Potenziale? Aber wo hat auch der Mitarbeiter ähm, Ambitionen, ähm, sich zu verändern? Und ähm, da könnte man durchaus schon, je nachdem, ähm, wo dieser Mitarbeiter letztendlich steht, natürlich über so eine Option einfach nachdenken. Und ähm, es ist sicherlich hilfreich, auch die Ideen des Mitarbeiters dort mit einzubeziehen, wenn so eine Option in Frage kommt, dass man einfach fragt ähm, oder auch mal darauf hinschaut, ähm, in welchen Projekten hast du vielleicht schon mit Kollegen gut zusammengearbeitet? Wo sind genau noch Punkte, die jetzt quasi ausgeglichen werden müssen, ähm, um so ein sinnvolles Matching äh, stattfinden zu lassen?
2: Und ganz wichtig an der Stelle, bitte die Führungskräfte auch einbinden. Also jetzt nicht irgendwie im Alleingang loslaufen. Man kann sich natürlich für sich selber, und man sollte es auch für sich selber, einfach mal die Überlegung haben, was möchte ich machen? Wie will ich mich entwickeln? Welche Modelle gibt es, die mich interessieren? Und für was würde ich denn offen sein, so grundsätzlicher Natur? Aber natürlich bitte hier auch an der Stelle die Führungskräfte einbinden offen mit der Führungskraft äh, zu diskutieren und zu äh, sprechen, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, damit auch die Führungskraft weiß, was man für Gedankengänge da hat. Weil auch die Führungskräfte müssen ja aktiv dort mitbeteiligt sein, um das umsetzen zu können.
0: Neben den vielen positiven Reaktionen haben Sie auch etwas Negatives gehört?
2: Ich würde sagen, nein, das wurde sehr gut, sehr schnell akzeptiert. Vielleicht gab es äh, innerhalb der HR mal die ersten ein, zwei, drei Tage, wo es äh, Fragen waren, Ja, wer, wer macht jetzt was, wer ist für was verantwortlich, wer entscheidet was. Aber sobald das dann geklärt war, ähm also ich persönlich habe keine negative Reaktionen mitbekommen oder gar
1: erlebt. Also bei mir auch nicht im Gegenteil. Ich glaube, da waren alle wirklich sehr, sehr offen. Ähm, auch die Aufgaben standen im Vordergrund. Von daher glaube ich, dass das wirklich sehr positiv auch angenommen worden ist. Also da kam von keinem auch irgendwie eine negative ähm, ähm Aussage oder auch wirklich ähm, irgendwelche Belehrungen in die Richtung. Also in keinster Weise, da war das Unternehmen wirklich sehr offen äh, dem gegenüber ähm, und es fühlte sich sehr selbstverständlich an. Und was war das Positivste, was Sie gehört haben?
2: Für mich das Positivste war es tatsächlich, als unser Regional Head gesagt hat, er hat die HR noch nie so modern erlebt. Also für mich war das tatsächlich so der, ja, der beste Kommentar und die, die Best, das beste Feedback für das Jahr, was wir äh, bekommen haben. Das ist so mein persönliches Highlight
1: und ich kann das nur bestätigen, dass... Ähm also was für mich auch sehr wichtig war, dass wir auch innerhalb der HR quasi auch viel Zustimmung bekommen haben. ja Und, und ähm, dass dort auch ganz klar gesehen wurde, dass wir hier wirklich dieses Jahr zusätzlich zu unseren Aufgaben in dieser Kombination es wirklich ähm, gut gemacht haben und dementsprechend auch dort die Anerkennung bekommen haben. Ähm, das war für mich eigentlich ganz wichtig, auch innerhalb der Organisation dort ähm, ja, dieses Kompliment bekommen zu dürfen. Wir kommen langsam zum Ende. Gibt
0: es denn noch etwas, was Sie uns äh, mitgeben möchten, Besondere Empfehlungen, vielleicht ein paar Tipps, ähm, wie man äh, Jobsharing am besten umsetzen kann.
2: Einfach ausprobieren. Ich würde sagen, einfach die Möglichkeit, wenn es da eine Möglichkeit gibt, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist tatsächlich unabhängig, Männlein, Weiblein. Äh, das ist total egal. Ähm, ich denke, einfach ausprobieren, ähm, schauen, äh, wie das funktioniert. Und mit Sicherheit ist jeder Tandem jedes Tandem individuell und muss für sich auch ein Stückchen weit auch individuell äh, zusammenruckeln. Aber mein Tipp wäre hier einfach auch mal
1: ausprobieren. Ich würde sogar wirklich begrüßen und auch das ruhig auch wirklich, ich sage mal, in anderen Konstellationen, auch Männlein, Weiblein. Auch da gibt es sicherlich Punkte, wo man sehr gut voneinander partizipieren und lernen kann einfach. Von daher, egal, da würde ich überhaupt nicht irgendwie das einschränken wollen, sondern wirklich sehr, sehr offen einfach, wie die Inga das gerade gesagt hat, ausprobieren. Ich glaube, dass es auf sehr vielen Ebenen sehr viel zu lernen gibt. Und es ist eine tolle und intensive Möglichkeit, das sehr schnell zu adaptieren und sich das abzubauen zu gucken und ähm, ja eine also entsprechend absolut befürworten das wirklich sehr weit zu streuen das heißt zusammengefasst das Jobsharing
0: ähm, des letzten Jahres für Sie ein sehr positives Erlebnis ähm, auch ähm, in der professionellen Weiterentwicklung ähm, ein Modell das sich nicht nur in der Corona Zeit äh, sondern eben auch in den großen Herausforderungen der Transformation in den Organisationen empfiehlt und Sie würden es tatsächlich auch ähm, ja Definitiv weitertragen wollen. Genau. Herzlichen Dank, äh, Frau Sadowski und Inga Teunert für unser Gespräch, die tollen Insights, die sie uns gegeben haben, ähm, das Erläutern, wie Jobsharing tatsächlich auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Und ich freue mich darauf, äh, mit dem nächsten Podcast wieder interessante Gäste begrüßen zu dürfen. Herzlichen sehr Dank.
1: gerne, danke Ihnen. Dankeschön. Gegenteil von Diversität ist
0: Monotonie und Monotonie ist für Organisationen einschläfernd, langsam und bedeutet keine Veränderung. Monotonie verhindert Transformation und Innovation. Neue Ideen kommen mit Diversität.